0: En este episodio, Francisca Corral nos cuenta su historia de cómo pudo llegar a estudiar psicología, cómo desarrolló su carrera a través de más de 10 cargos e iniciativas diferentes, su experiencia trabajando en gendarmería, cómo pudo formar una escuela para padres y cómo estas experiencias y otras aún más interesantes incluidas en su historia, la llevaron a convertirse actualmente en directora fundadora de su propia consultora Mi Búsqueda donde acompaña a profesionales a fortalecer su empleabilidad. Conocer la historia de Francisca te interesa, si deseas saber, el potencial, los cargos y las oportunidades laborales que puedes tener al estudiar la carrera de Psicología, cómo el confinamiento puede ser un gran aliado y regalo para ti, y los tres elementos clave de Francisca para tener un mejor rendimiento laboral. Francisca es psicóloga especializada en gestión de recursos humanos, gestión del talento y empleabilidad. Certificada a nivel internacional como consultora en análisis de, de comportamiento DISC con HPI Latinoamérica. Fundadora de la consultora Mi Búsqueda, donde prepara a profesionales y técnicos para afrontar sus entrevistas laborales y diseñar herramientas de búsqueda de trabajo que faciliten el cumplimiento de sus objetivos y empleabilidad.
1: ¿Cuál es mi historia? A ver, eh, bueno, mi historia en realidad comienza desde que nací, pues. Yo no soy de Valdivia. Eh, actualmente, eso sí, estoy viviendo en Santiago. Y soy actualmente eh, hija de padres separados. Eh, estudié acá en Valdivia en una escuela de monjitas. Éramos solamente mujeres. Por lo tanto, igual la estructura era como bien tradicional en términos de familia, cierto, eh, bien. Eh, Bien pechoño, como le digo yo. De hecho, en algún momento yo quise y me, re, me planteé la posibilidad de ser monjita a ese, a ese extremo de, de la situación. Y eh, bueno, en la medida que fue pasando el tiempo, lo que fue el colegio y también la enseñanza media, eh, siempre en realidad hubo como ciertos problemas en términos de familia. Papá, mamá, hartos conflictos. Y bueno, ahí entra dentro de la historia mi abuelita, que en realidad para mí es súper importante y es como mi mamá. Y bueno, eh, mis papás se separaron cuando yo tenía 15 años y ahí también empieza un tema súper importante en términos de eh, como la formación de mi identidad y también lo que significan algunos problemas que tuve en términos también psicológicos. Es inevitable en realidad que la separación de tus padres no te, no te afecte, más por las circunstancias de las que se dio que fue en realidad como bien difícil. Y eh, bueno, desde ahí comencé a ir al psicólogo, razón por la cual hoy día yo creo que también tiene mucho que ver con mi historia de ser psicóloga, y eh, creo que me hizo bastante bien desde ahí también eh, la terapia que recibí, las terapias en verdad a las que asistí, y bueno, cuando llega el, el momento de tomar la decisión en el fondo de saber qué, de, de qué estudiar, porque en realidad tampoco en el colegio me, nos explicaban eso en ese momento, ser orientación vocacional, como lo hay ahora, por ejemplo, eh, decidí siempre en verdad estudiar psicología, desde que empecé el psicólogo, y dije, bueno, sí, en realidad me, me veo en esta posibilidad de poder trabajar este, como psicóloga.
0: Como, como tú decías, de, de que como fuiste al psicólogo y tenías esa como referencia, quizás. Sí, tenía
1: esa referencia, exactamente. Sí, porque en realidad sentí que me hizo tan bien eh, me sentía como tan apoyada tan motivada también, eh, en el fondo sentía que alguien me escuchaba como no lo estaban haciendo en ese momento mis padres porque estaban ellos en su propia situación eh, me hizo mucho sentido desde ahí ahora, el cómo llegué a estudiar psicología igual después fue un, un trabajo <risa> personal también eh, porque en esos momentos claro, como mis papás también seguían con ciertos conflictos siempre como con muchas dinámicas ahí complejas eh, no había para, para yo poder estudiar. Entonces fue como, bueno, ya di la PCU y esperé hasta el último día, en verdad, como para poder ver la posibilidad de cómo poder estudiar. Porque el CAE no me lo dieron, no me dieron ninguna posibilidad como de ayuda eh, del Estado, entonces, ninguna posibilidad no tenía becas, tampoco nada. Y me acuerdo que eh, mi papá un día, ese día me llamó, fue el último día que se estaba como matriculando en la universidad, en la Universidad de San Sebastián, que era la única que impartía aquí psicología, eh, en Valdivia, y me dijo, ya vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ya? Porque en verdad era o psicología o psicología, no había nada más. En realidad podría haber sido pedagogía, pero no, no, no era lo que yo quería en el fondo.
0: Pensaste, que bueno, perdona que te interrumpa, pero pensaste eh, como en segunda opción, por lo menos, ponerla eh, esa como de pedagogía.
1: Claro, lo pensé, lo pensé y dije, bueno, ya puede ser pedagogía en lenguaje, en algún momento dije pedagogía en educación física, pero en realidad yo sabía que no era lo que yo quería. Entonces dije, ya, bueno, la, la otra opción, y en verdad lo mejor que me podía hacer, claro, era que me pudiera matricular, pero si no, era trabajar, juntar plata y poder estudiar después lo que yo quería. Y bueno, afortunadamente sí se pudo, me pude matricular en psicología, y yo recuerdo justamente ese mismo día cuando me matriculé, bueno, además de llorar, porque era como la carrera soñada que para mí, yo le dije a mi papá, papá, yo voy a ser la mejor en la carrera, te lo prometo, voy a salir rápido de la universidad para yo poder trabajar y en el fondo poder retribuirte también esto que estás haciendo por mí. Y así fue. En realidad fui la mejor de la carrera, salí en realidad destacada dentro de la universidad y todo, costó harto, eso sí fueron hartas barreras que tuve, más allá como de lo, de lo técnico, cierto lo que te enseñan, sino que también desde lo emocional, porque en realidad el conflicto familiar siempre estuvo presente, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, también había muchas personas que siempre estuvieron conmigo, hice muy buenas redes también, muy buenas amigas que hasta el día de hoy todavía están conmigo, mi abuelita que en realidad siempre ha sido súper importante, y bueno, también dentro de la universidad me dediqué a trabajar, mientras estudiaba, trabajaba, trabajé en ayudantías, trabajé en la biblioteca, en difusión, en admisión, en todo lo que podía trabajar, trabajaba. Porque en verdad igual sentía como ese compromiso de poder también eh, contribuir en algo también. Porque en ese tiempo ya después terminé viviendo con mi mamá solamente, entonces también ahí solita las dos ella también trabajando. Eh, la idea de también aportar y sentirme también un poco más útil, más allá de solamente estudiar. Así que me dediqué a eso y eh, salí de la universidad y ahí también yo creo que uno choca con la realidad un
0: poco. Sí, o sea, te voy a preguntar no hay... un, o, o algo antes. Lo que pasa es que, como que no, sentí, como, tal y como tú me lo compartiste, que tu papá como que de repente salió inesperadamente a apoyarte para tomar la carrera. Eh, sí. Y entonces, y claro. Sí, sí. Y, y también te voy a preguntar cómo en ese proceso anterior tu abuelita te apoyaba O sea... Como que, ¿de qué manera? Te, tú sentías ahí como el apoyo que estuvo presente de tu abuela y no tanto de tu papá.
1: Sí, no, ella en realidad siempre. Yo con mi abuelita hasta el día de hoy todos los días nos llamamos. Entonces era todos los días en, ese, en esos momentos llamándome o me iba a ver. Eh, no sé, me, me preparaba por ejemplo, comida rica, ¿cachai? Como muy, muy desde lo mamá. ¿Por qué lo digo? Porque, eh, claro, justamente pasa que dentro de la universidad, mi papá desapareció como un buen tiempo, fue así de, de conflictivo todo, desapareció como por tres años, yo nunca más lo vi, ¿cachai? Eh, a diferencia de ahora que ya estoy aquí y ya subsanamos eh, heridas, ¿cierto? Eh, pero eh, mi abuelita siempre estuvo ahí, o sea, y era tanto en realidad también a veces la necesidad que yo a veces ni siquiera comía en la universidad, ¿cachai? Porque no había plata. Entonces, ¿qué hacía? Me tomaba un café y que comía galletas tracker, te juro que ese era como mi almuerzo, y ahí pasaba hasta todo el día, y bueno, llegaba a comer a la casa algo, <risa> bueno, ¿cachai?
0: Yo me muero. <risa> te juro, muero. Que estaba,
1: estaba así ultra flaca, ¿no? Pero, pero creo, ahora si miro para atrás, en verdad es un tremendo proceso, un tremendo proceso, porque en el fondo también mis energías estaban puestas ahí, como para mm -hmm. yo decirle después a mis papás, ¿sabes qué? Ya está listo y lista, y gracias, ¿cachai? Mm -hmm. Pero fue un tremendo Y, y aparte, que,
0: también que estabas eh, estudiando y trabajando dentro de las ayudantías, por ejemplo, que tú hacías, y, y también de, dijiste que hacías buenas redes. Eh, o sea, con, me imagino la gente que conociste ahí. Y, y de ahí, ¿de qué manera, por ejemplo, te ayudó o sea, esas redes que, que hiciste dentro de, de cuando estabas estudiando?
1: Bueno, ahí después de hecho, mi primer trabajo lo conseguí a partir de un dato que me dio eh, una, una de las redes. ¿Ya? Eh, me dijo, mira Fran, necesitan una psicóloga en tal colegio, donde tu currículum y bueno, ahí di la entrevista me acuerdo que me encontré igual con alguna con una amiga me encontré ahí también que estaba postulando a ese trabajo, y con varios compañeros más, porque claro, te encuentras con la realidad de que sales con un montón de personas más que también quieren buscar peda y quieren encontrar peda.
0: Claro, ese era el punto que habías, eh, a donde ibas delante antes de que yo te hiciera <ríe> las preguntas.
1: Exacto. Sí, entonces, y bueno, después eh, también como dejé buena huella, yo creo en la universidad, eh, me llamó después una de las, de las personas que allí trabajaba en la carrera, que era en ese tiempo la secretaria de estudios, y me ofreció hacer clases después de la universidad, yo llevaba como, ¿cuántos meses? No, llevaba como, no sé, un año de titulada, por ejemplo, ya no me acuerdo muy bien y eh, me ofreció empezar con talleres en la universidad. Como ya había hecho ayuda ya más o menos sabían que igual tenía habilidades para hacer docencia, que me gustaba además, y ahí también se cruza con este tema de, bueno, o estudio psicología o estudio docencia, entonces pude mezclar las dos cosas eh, en ese momento, y empecé a hacer clases. Igual bueno, era súper extraño, porque en el fondo mis estudiantes, no sé, teníamos como dos años de diferencia de, de edad, o algunos eran incluso más grandes, y claro, uno súper chica. Eh, claro, y claro, ahí entramos a trabajar con una amiga, con una de mis amigas también entramos a trabajar. Y ahí empezó también esa otra parte, que también es parte de mi historia, de hacer clases. Eh, y bueno. Porque antes, antes
0: porque... hacías ya clases, ayudantías y todo esto, pero ahora se le sumó la parte de cómo hacer talleres también, ¿no? Sí,
1: exactamente. ¿Era
0: algo diferente el tema de los talleres en relación al principio?
1: Claro, claro, porque en realidad ya yo cuando empecé a hacer los talleres yo ya estaba titulada, entonces eh, ya estaba como profesional, la ayudantía fue como dentro de mi pregrado, y eh, claro, la, las clases ya estaban impartidas como docentes de la Universidad de San Sebastián de Valdivia, ¿cachai? Entonces, Oye, y fue todo un desafío.
0: Claro, y, y hacer talleres era como, ya toma, aquí está el taller, impártelo, o lo tenías que crear tú... Eh... ¿Cómo era? ¿A ustedes? Sí, nosotros teníamos que, que crearlo. O sea, ¿Vengan a trabajar en la, la universidad? Claro.
1: La planificación estaba, los contenidos también estaban, pero, o sea, como un boceto, pero el cómo lo pasabas, cómo armabas la metodología, eso era parte de lo que tú tenías que hacer y planificar, entregar la planificación. Bueno, aprender del sistema también, subir las notas, etcétera entonces y bueno, ya en ese tiempo se trabajaba presencial, entonces, no sé, teníamos... Ya ni siquiera me acuerdo cuántas eran las secciones de personas, eran como 50 personas en una sección, eran tres secciones, entonces eran muchos estudiantes. Y, pero era súper rico, era.
0: ¿Qué te ya gustaba más de, de esa actividad? ¿Te gustaba alguna temática específica o en general todo bien?
1: Sí, me gustaba mucho el tema del autoconocimiento. Y bueno, que eso también es lo que hoy día también estoy haciendo en consultora que tiene mucho que ver también con lo que es la búsqueda de trabajo, entonces he ido como siguiendo, yo creo que igual de manera inconsciente un poco, eh, como la misma línea, o como por lo menos de temáticas que a mí me hacen sentido, para las que igual creo que soy buena, como para poder trabajarlas, ¿cachai? Así que, y bueno, después de la universidad, ah bueno, eh, entré a trabajar a un colegio, y ahí eh, esa experiencia me encanta. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Yo creo que el primer trabajo es lo máximo. Como el formal. Y estuve trabajando como psicóloga educacional. Y ahí fue difícil porque... Mmm, trabajé con, con estudiantes que tenían mucho eh, riesgo y porcentaje de vulnerabilidad. Entonces... Eh, que si bien era psicóloga del programa integración escolar, eh, te encontrabas igual con realidades súper fuertes, o sea, no sé, llamabas a una niña para evaluar su coeficiente intelectual bajo estos test cierto, de inteligencia, pero te encontrabas que la niña finalmente terminaba develándote un abuso, por ejemplo, de su papá, eh, o violaciones. Eh. Entonces, frente a esas situaciones, igual, uno como primera experiencia de trabajo, igual... Eh, no solamente te choca, sino que eh, también tienes ciertos miedos en términos de cómo actuar, porque tampoco es que te lo enseñen todo en la universidad.
0: Oye, pero tú, ¿tenías alguna expectativa relacionada a eso que iba a pasar? ¿O supiste ahí, como cuando ya empezaste a trabajar realmente, cómo era la realidad en, internamente, digamos?
1: Yo creo que... Eh... Tenía como ciertas claras expectativas, pero en el fondo que eso fuera algo tan recurrente no, no lo veía venir, como se dice. Eh, sí, fue súper fuerte, o sea, nunca por ejemplo me imaginé ver a un niño que estaba chiquitito, era en primero básico, y lo recuerdo con harto cariño porque era bien amoroso, eh, durmiendo en la sala de clase a las nueve de la mañana, muerto de hambre, porque no había comido nada desde, el, desde el, el almuerzo del día anterior, en su casa no, no tuvo nada que comer, ¿cachai? Al, al momento de la 11, se levantó, llegó al colegio el otro día y estaba esperando el desayuno del colegio. ¿Te das cuenta? Y, y, y ver esas realidades te choca, o sea, independiente de que uno dice, claro, bueno, uno es psicólogo, uno tiene los recursos eh, en términos emocionales para poder lidiar con esto, uno sigue siendo persona.
0: Está interesante porque lo primero que se me ocurrió cuando escuché que está ayudando a estudiantes vulnerables era para mí en lo académico, pero en verdad literalmente vulnerables ya a nivel de, de salud, uh, en, en, en esas áreas también.
1: Sí, sí. fue, fue, una, fue una, una experiencia bien enriquecedora, pero... También ahí es donde tú te cuestionas, o sea, ¿qué, qué pasa? Porque en mi práctica, además, yo la hice, mi práctica profesional, yo la hice en un colegio donde la, la realidad era súper distinta. Súper diferente. Entonces, eh, llegar a eso, claro, es fuerte. Eh, pero también yo creo que te nutre, y bueno, desde ahí eh, generando redes también, o sea, me moví con el CESFAM, con la municipalidad, con un montón de profesionales que también les fueron a hacer charlas a los papás, hicimos una escuela para padres, me lo pasé en tribunal porque hacía denuncias y denuncias y denuncias, porque en el fondo no, no podía invisibilizar las situaciones de los niños. ¿Te das cuenta? Cuando en realidad, claro, y ahí también tirando orejas para, para colegas que estuvieron antes y, y siempre lo voy a decir, o sea, había niños que efectivamente lo estaban pasando muy mal y nadie estaba haciendo nada por ellos, ¿cachai? Y se sabían las situaciones, y claro, y no denunciaban porque los papás tendían en realidad, o los cuidadores tendían mucho también a la amenaza. O sea, yo me acuerdo que una vez una poderada me fue a decir, o sea, si a mí me quitan a mi hija y yo casi como que le voy a encender el auto, ¿cachai? Pero ¿de qué? Si la niña estaba siendo vulneradísima por su papá.
0: Claro, o sea, es difícil incluso. Decir, ¿cómo, ¿Cómo salen de ahí? Si es que nadie se hace cargo en los colegios en los que están, y menos obviamente en la familia en las que están como, como entre rejas ahí viviendo, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, exacto. ¿Y más ¿Qué, por la
0: ¿qué, de se hace, qué se hace ahí en realidad? Porque, claro, como más encima, o sea, los bajos recursos y todo ese contexto hace que sea muy difícil. Eh, la situación simplemente queda así pasa, eh, ¿de qué manera pueden como ser ayudados eso, esos niños que tú comentas? Eh,
1: Ahí en realidad va a depender, pero en realidad todos los casos que yo me acuerdo que levanté la alarma eh, se fueron a tribunal, estuvieron en tribunal de familia, hay algunos que ya después pasaron a fiscalía, eh, otros que eh, terminaron en residencias eh, transitorias algunos, otros terminaron con otros cuidadores, eh, por un tema de, de resguardar su, su bienestar eh, y ahí bueno también trabajamos harto con las redes con PRJ, con DAM con los PPF, para también ir haciendo seguimiento sobre los, los padres en este caso o los cuidadores, hay algunos padres que en realidad también por temas ya legales eh, se fueron presos estaban con libertad vigilada algunos otros en realidad ya estaban en, condenados, ¿cachai? entonces Hubo de todo. Hubo de todo. Ahora, cuando veíamos que habían situaciones menos graves, eh, pero aún así con riesgo en el fondo, eh, derivábamos a estos padres a, eh, a una escuela para padres que creamos. Y ahí, claro, hacíamos ¿Ya? que... Ayeres, ¿Qué era, qué era esto,
0: eso? ¿Sí? ¿Cómo se constituyó? ¿Cómo lo armaron?
1: <ríe> eso fue una locura porque <ríe> me acuerdo que cuando la, la directora me entrevistó, eh, me dijo, me contó un poco sobre la situación, de, de la vulnerabilidad que vivían vivía los niños, cómo eran los padres también, de la inhabilidad en el fondo parental o la incompetencia parental de, de muchos. Y le dije, ¿y por casualidad usted nunca ha pensado en hacer una escuela para padres? Me dijo, no, me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, bueno, podríamos hacer, y yo ya planteándome como estábamos trabajando yo y ahí, podríamos, eh, le dije, a, a hacer varias actividades en el mes, por ejemplo, dos veces, por, eh, por, al, dos veces al mes, donde hagamos jornadas, por ejemplo, de enseñarle a los padres, no sé, cómo comunicarme eh, con, con mis hijos, cómo trabajar el tema de la autoridad, eh, cómo yo hacerme cargo también de las necesidades emocionales y también básicas de mis hijos, y traer a distintos profesionales si es que ellos quieren aportar, tal vez de manera gratuita, o haciendo ahí algún, algún nexo, ¿cierto?, algo, algo que también los beneficie a ellos como profesionales, y le encantó la idea, y terminamos haciéndolo, ¿Cómo partió?
0: una inauguración.
1: Me acuerdo que invitamos al sostenedor, e invitamos también a profesionales del CEFAM, que en ese tiempo trabajaban igual con nosotros. Invitamos a un montón de apoderados, a los profesores también, hicimos la inauguración ahí. Y, eh, claro, trabajábamos dos veces al mes. Duraban aproximadamente los talleres dos horas, pero igual eran presenciales obviamente en ese tiempo y les teníamos ahí también como galletitas y un coffee, algo en realidad bien, bien básico, pero con harto cariño, ¿caché? Y igual los apoderados lo, lo, lo agradecían harto, y eso también facilitó harto la comunicación, no solamente con el apoderado en sí mismo, sino que también se involucró más el apoderado en términos educacionales, y eh, también mejoró incluso parte de las problemáticas que se estaban generando Con algunos niños dentro del, de, del aula ¿Sí? Entonces eso también impacta finalmente en lo que es el docente Entonces fue un trabajo bien Bien enriquecedor, la verdad bien bonito. Obviamente o sea, con dificultades también
0: Pero Ahí está, está la a mi ascota Bueno pero eh, sí, o sea, me imagino eh, esto como de que los papás ayudando un poquito y en, haciéndose un poco más consciente de lo que está pasando dentro del colegio con, con, con estos niños, ¿no? de, de que se solucionen un poquito más los problemas ellos haciéndose parte también del, del proceso como rol de, de padres, ¿no?
1: Sí, sí, fue bien bien bonito y lo bueno es que claro después ellos se iban pasando la voz entonces también iban invitando a otros apoderados, y en verdad eran apoderados de distintos cursos, o sea, iba de, de, dependía, porque en realidad se si tratábamos temas eh, más infantos, claro, parecían apoderados mucho más, como de cursos menores, pero si eran más adolescentes, se juntaban todos, y súper, súper bien, entonces, creo que eso fue como un, un bonito, una bonita actividad. No sé si se lo, si lo seguirán haciendo, porque ya pasó harto tiempo, pero fue una bonita experiencia.
0: Que... De todos modos,
1: sí. sí. Y de ahí, ¿qué hice? Ah, bueno, bueno, ahí en paralelo hacía clases en la San Sebastián y también hice clases en un instituto profesional y de ahí me fui a Gendarmería. Nada que ver.
0: Germán, ¿ya listo? ¿Y cómo, cómo te apareció esa oportunidad? Esa... Uh -huh.
1: eh, bueno, sistema público y ahí trabajé con la otra cara de la moneda, como le digo yo porque eh, me dediqué a trabajar con personas que estaban condenadas bajo el sistema de libertad vigilada en, y por delitos de violencia intrafamiliar y agresiones sexuales. Entonces yo trabajaba con el agresor. En términos de las distorsiones cognitivas que lo llevaron a cometer este delito, cierto, y cómo en el fondo prevenir que el delito se volviera a cometer evaluarlos desde el nivel de riesgo, eh, si era bajo, medio, alto, cuál era la probabilidad que volviera a incurrir este delito, y bueno, en base al, al tiempo de condena que les entregaban, que generalmente entre, era entre dos años a cinco años, cierto íbamos trabajando en una intervención criminológica. que se le Y bueno, y en paralelo seguía haciendo clases, siempre haciendo clases. Eh, como...
0: eso fue como la constante, ¿no? De hacer clases, sí. ayudantías, talleres. Todavía, ¿sí? <risa> <ríe> Oye, pero, pero qué fuerte lo que me, me decía, o sea, acompañar a las personas de cuando te tocó esta oportunidad de trabajar en gendarmería, eh, trabajar directamente con los agresores, o sea, que tenían ya eh, unos años ya para, ¿no? De dos a cinco años de, de cárcel, ¿no? ¿Entendí bien?
1: Es que lo que pasa es que no, ellos no están en, en sistema cárcel, es un, es un sistema alternativo que tiene aquí eh, Chile en términos de condena, donde ellos en vez de cumplir su condena en la cárcel cumplen bajo una libertad vigilada. En este caso yo era la delegada de determinados casos que tenían que ver con violencia intrafamiliar y agresiones sexuales. Entonces estas personas dependiendo del nivel de riesgo en términos de cuál era la probabilidad que volvieran a incurrir en este delito o en un delito similar eh, iban a intervención, ya sea de manera semanal, quincenal o mensual. Y eso se levantaba a través de un diagnóstico, de una evaluación, donde evaluábamos a la persona en este caso y también el contexto. Hacíamos visitas domiciliarias, cierto, etcétera. Ahora, eh, y aquí viene como la parte difícil, porque en términos de efectividad, eh, si bien sí se logra, es súper difícil. Es súper difícil, porque en el fondo eh, eh, la persona que generalmente agrede a nivel de violencia sexual, la víctima generalmente está en el círculo cercano. Generalmente y lamentablemente a la víctima no se le cree. Entonces eh, hay muchas de las medidas que tienden incluso a no cumplirse en términos de que tú no te puedes acercar a la víctima si la agrediste. Y aunque tú le levantes al tribunal esa información, claro, hacen la audiencia, pero generalmente no, no pasa de mucho más allá, más allá como de, de la revisión. Entonces hay muchas cosas que a mí me empezaron a frustrar. Eh, yo trabajé acá en Valdivia, en Gendarmería, eh, estuve como delegada de legal, Libertad Vigilar y después estuve como supervisora técnica eh, del equipo. Lideré un equipo de 10 personas, si no me equivoco, eran profesionales, psicólogos y asistentes sociales. Y eh, cuando fui supervisora técnica, incrementó mucho más mi frustración, porque eh, además como es un sistema público que ya vienen, ¿verdad?, con hartas, hartos protocolos, procedimientos, harta burocracia, es difícil a veces cambiar ciertas cosas o no sé, de repente quieres como capacitar más a tu equipo, y pucha, no sé, pues no puedes, porque no hay recursos, o hay que pedir mucho permiso, mucha autorización, los equipos igual están súper quemados, trabajan con, con temáticas que son súper fuertes, entonces la verdad es que no se le toma mucha atención como a la persona que está detrás del profesional que hace toda esta pega. ¿Okay? Y bueno, Después, por temas de vida, eh, con mi pareja nos trasladamos a Santiago y ahí llegué al CRS de Santiago, que en el fondo es un centro de, de reinserción social, que es exactamente lo mismo que estaba haciendo acá en Maldivia, pero pasé a Santiago. Y eh, lo mismo, <ríe> lo mismo o sea, eh, es mucho más complejo. Aquí también en Santiago ya me, me, me chocó mucho más la realidad también en términos de trabajar con más personas que estaban, por ejemplo, en situación de calle. Eh, que tenían riesgos mucho más altos, pero que aún así yo no entendía por qué no estaban, perdón, pero por qué no estaban presos. y finalmente es mucho más riesgoso que estén afuera, en una libertad vigilada, estando en situación de calle, que eh, estando incluso en una cárcel donde están mucho más incluso protegidos, ¿cachai? Porque a eso súmale que además de incurrir en delitos de violencia, de agresiones sexuales Tenían también problemáticas a nivel de impulsos, tenían problemáticas con la pareja, tenía, había violencia intrafamiliar, había consumo de drogas, entonces había un montón de factores que en el fondo hacían que la persona pudiera volver a incurrir en un delito. Y bueno, ¿y qué pasaba? Po? Entonces, si tú no te lo cuestionas como profesional, porque en el fondo sabes que tampoco puedes hacer más allá, entonces estamos...
0: ¿Cuál era tu límite ahí de, de ayuda, de apoyo?
1: Mi límite era reportar y hasta ahí llegábamos, mi límite era reportar al tribunal, decir que en el fondo había un alto riesgo de probabilidad que esta persona incurriera en un delito y que eh, solicitábamos cierto una audiencia para poder revisar la causa poder revisar el cumplimiento de la condena y pedir en este caso incluso una revocación ¿Para qué? Para que la persona en el fondo siguiera cumpliendo esta condena pero privado de libertad Porque imagínate una persona en situación de calle en esas condiciones, o sea, veo una niña X, dependiendo y de sus distorsiones, de lo que tenga cierto en su esquema, y la viola, ¿cachai? Entonces, ¿quién hace, ¿quién hace algo con eso? O sea, nadie. Claro. Y bueno.
0: O sea, está súper complejo ahí, pero te entiendo. O sea, <ríe> sí. Y, y, y después, como tú decías, como supervisora, igual era difícil porque las condiciones de repente que se les ponía me imagino, no te permitían liderar de la manera quizás que te gustaría a ti haber liderado a, a ese equipo de 10 personas que tú dijiste, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que además eh, yo, yo en verdad agradezco en la experiencia, pero en realidad hay cosas que uno no considera dentro de un trabajo que son justas. ¿Cachai? Entonces sí, en realidad, y yo creo que hoy día es aún más importante y está mucho más en boga, si en verdad yo siento que mi trabajo no está siendo retribuido como yo lo considero que debe ser, entonces no me motivo. Y no estoy hablando solamente del reconocimiento monetario, estoy hablando en realidad del reconocimiento que en realidad yo creo que gran parte de las personas también esperan, o por lo menos, no sé, algo, no sé, con todo el esfuerzo que uno hace. Eh, y en esos contextos además que son tan difíciles, eh, yo creo que hay cosas que son muy injustas. Eh, este tema, por ejemplo, de que no sé... Estoy... Tenía colegas que llevaban años ahí, ponle 10 años, ganando exactamente el mismo sueldo. Pero llegan otras personas que no tienen ninguna experiencia pero porque son amigas de un dirigente que las metió ahí y ganando mucho más que la persona que lleva 10 años, ¿cachai? Entonces, yo, yo creo que uno no es nadie para meterse en el bolsillo de la otra persona, pero que hay cosas que son injustas, las hay. Y esas cosas igual te van desmotivando y te van desilusionando el sistema.
0: ¿Cómo lo pudiste resolver en tu caso?
1: En verdad, yo, como te decía, yo no me meto, ¿cachai? Yo decía... Porque al final yo igual tenía como mis otros ingresos. Hacía clases en la universidad. Bueno, todo esto también. Soy, era instructora de spinning en ese tiempo. Hacía clases también en el gimnasio. ¿De
0: spinning? Me movía por un poco ¿De mal... la bicicleta? ¿Sí? ¿Sí?
1: <risa> eh, era, era instructora. Me certifiqué, de hecho. Entonces, eh, la verdad es que a mí como que me da lo mismo. Me, me da lo mismo cuánto ganes tú, ¿cachai? Pero sí yo lograba ver la frustración de mis colegas. Era un tema. ¿Cachai? Y eso pasó a nivel de institución, entonces no, había muchas cosas que no me, no me agradaban, que no me hacían sentido, independiente de que si el trabajo, por ejemplo, con las personas, con eh, las personas que eran como mis casos en términos de, de trabajo, ¿cierto? Eh, sí, me, me, me acomodaba, me gustaba, sentía que hacía un aporte, que hacía buenas intervenciones, de hecho igual nos capacitaban en eso como una vez al año. Pero, bueno, hay ciertas condiciones que no te gustan, ¿no? Y uno ve ahí si, si te hace sentido o no, ¿cachai? Eh, como el sistema público igual la retribución no es tan mala porque finalmente igual recibes como los trimestrales y todo, pero es como el sueldo que ganas en el fondo el doble cada tres meses. Pero bueno, no, no todo es plata, ¿cachai? Yo necesitaba también en ese caso como un vuelco. Necesitaba reinventarme, necesitaba hacer algo distinto. Ah, bueno, y dentro de todo eso, eh, va a sonar que soy como media dispersa, capaz, pero no sé. Bueno, además de hacer clases, también hacía reclutamiento, hacía selección, hacía capacitación, desarrollo organizacional, eh, como que soy como bien dinámica, me, gusta, me gustaba hacer estas cosas, me gustan en realidad este, hacer estas cosas.
0: Te este voy a preguntar igual porque eh, me comentaste que estudiaste psicología, pero después todos los cargos que ocupaste es como que ya. Son varios, y eh, para las personas que no entienden todavía qué Carlos pueden ocupar después de eh, estudiar psicología, eh, como preguntarte un poco de eso también.
1: Claro, a ver, psicóloga educacional como en programa de integración escolar, ¿cierto? Y convivencia escolar también estuve en eso. Psicóloga eh, en intervención criminológica, ya trabajando en este caso en Gendarmería de Chile. Psicóloga laboral u organizacional en reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo organizacional. Psicóloga como docente también, porque finalmente uno igual estudia y tú también puedes enseñarles a otros, eso también es buena forma de ejercer tu rol, y es súper entretenido. Y bueno, hoy día soy psicóloga también, reclutamiento, selección, hacemos desarrollo organizacional, asesora de empleabilidad, y, pero tengo mi propia consultora también, entonces que... Eh, uno va generando distintas, distintos roles.
0: Claro, y, y aprendiendo eso, de todo. O sea, todas esas ramas, digamos, pero vienen del de origen de que estudiaste psicología eh, eh, como sí. formación. Y. Ok, sí. Como también, porque hay veces en la, la, las personas que entran a estudiar una carrera, eh, claro, psicología, a ah, psicólogo, la consulta en el uno a uno y, y listo, pero no saben temas de capacitación, también qué pueden hacer todas estas cosas que tú acabas de compartir,
1: exacto, sí, no, es que hay un montón en realidad que uno puede hacer eh, y más hoy día que también es como estamos más abiertos a lo digital o eso en realidad es lo que uno espera, cierto, eh, podemos hacer un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces sí, pues bueno, de hecho también eso es algo que dentro de mis clases igual le digo a mis estudiantes, o sea, sáquense de la idea que el psicólogo es el que está, cierto, como viendo si es tú en este uno a uno con el paciente y el psicólogo clínico o el psicólogo educacional. O sea, hoy día hay un montón de ofertas. Y si bueno, si el trabajo no llega a ti, tú créalo, pero en el fondo la posibilidad está.
0: Eso es súper importante, verdad. También cuando estabais comentando esto de que algo se juntó en tu interés, ¿no? Algo así como que entraste a la carrera por un motivo, pero después... Eh, se juntó con otro interés más cuando empezás a hacer clases, algo así, talleres, mm. que era como, que en el proceso también se, se, dio, se dio eso.
1: Sí, po. sí claro, porque o, era, o estudiaba psicología o segunda opción, pero nunca tan amada <risa> eh, la, docencia, la docencia, y bueno, claro. Que, claro terminé como haciendo esto, y sí, me gusta mucho, así que eh, es bueno, es bonito. Y bueno, de ahí, cuando me fui de gendarmería, me fui a una empresa privada, y ahí es donde empieza todo un proceso que yo jamás me vi venir. Jamás, 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 jamás. A ver, empecé a buscar trabajo mientras estaba en gendarmería, en Santiago, yo llevaba como, no sé, siete meses viviendo en Santiago, Conocía solamente a mis colegas de gendarmería, porque esa era como mi única red. No conocía a nadie. Bueno, y a mi pololo. Y a la familia de mi pololo. Y le eh, dije, mi pololo, no, ¿sabes que Ya yo me quiero cambiar de trabajo. En realidad esto no me está haciendo sentido. Me dijo, ya, dale. Pero igual me dijo, tienes que asumir bien. Él siempre como visionario. Asume bien las consecuencias en caso de cualquier cosa, ¿cierto? Porque uno nunca sabe si te va a gustar o no el trabajo. Bla, bla, bla. Le dije, ya no, si sí, le doy. no ya, pues. Nada hacía a presagiar que cuando yo me iba a cambiar de trabajo, <risas> apareció el estallido social. Y okay. otra la cuestión. Eh, ya, pues me cambié de trabajo y, y super, ya era una empresa que me gustaba y todo reclutamiento, selección, entre eso también hice un poquito de desarrollo organizacional dentro de lo que alcance. Porque empezó el estallido social. Yo la verdad es que no lo veía venir. y ¿Por qué? Porque me dijeron una semana antes de desvincularme que me iban a eh, contratar bajo contrato indefinido. Yo feliz, o súper sea, contenta. Dije, ya, qué bueno, acá lo estoy haciendo bien, como mucho autorrefuerzo. Y a la semana me llaman a la oficina, a una sala, y la jefa me dice que en realidad no van a poder continuar. Y ya habían pasado tres meses me iban a poder continuar con, con el tema de la contratación, eh, porque había, por el estallido social, supuestamente, no sé, eh, habían bajado, se habían bajado algunos clientes, y en realidad estaban optando por eh, desvincular a las personas que habíamos ingresado nuevas, por un tema de costos. Y se me vino el mundo abajo, po. te juro, yo lo recuerdo, y ahora, ahora me da risa, pero en ese, tío, en ese momento yo salí llorando, o sea, no, no, hice el show, no me pedí el show, obviamente, pero... Sí, lloré mucho, bajé, y me acuerdo que le dije a la jefa en ese momento, dije, o sea, no puedo creer que me estés diciendo esto, si hace una semana me dijiste que me ibas a contratar de manera indefinida, y cuando yo me vine para acá les pregunté, ¿esto es algo que en realidad tiene proyección o no tiene proyección? Porque en el fondo yo igual estaba dejando un trabajo estable, que si bien no me estaba haciendo feliz, pero que sí me alcanzaba como para vivir bien, ¿sí? Bueno. no, que discúlpame, que no sé qué, pero voy a hacer todo lo posible para que tú puedas volver a ingresar, bla, bla, bla. Bajé, eh, y más encima le escribo a mi pololo, le digo, amor está ahí? ahí? Me dijo, yo estoy en reunión. Ya, filo. Ya. Lloré un rato, así como sola, y llegaron mis colegas, me dijeron, Fran, Bucha, lo sentimos, no sé qué, nos acabamos de enterar, no sé qué. Y yo te juro que mi frase era, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? Todo el rato decía lo mismo, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque la verdad, y ahí es donde uno aprende, cuando a ti te va tan bien en lo que haces en el fondo. Salí bien de la universidad, encontré pega al tiro, trabajaba en lo que quería, hacía lo que quería, me mandaba a cambiar cuando quería, viajaba donde quería, hacía todo lo que yo quería. Y te ves en esa situación que en el fondo te muestra como una vulnerabilidad, en el fondo porque ya no tienes nada estable, entre comillas, ¿cierto? Porque en el fondo te haces como valer mucho de tu trabajo. Es ahí donde en el fondo tú te empiezas a cuestionar. Y empiezas a pensar en si vas a ser capaz o no, o qué tan buena eres, del por qué en el fondo te desvincularon. Porque claro, a mí me podrían haber dicho, sí, fue, fue por el estallido, pero en el fondo igual uno dice, pucha, pero es que a lo mejor entonces no lo hice tan bien. Pues que no haya sido así. No, no lo sé. Nunca lo voy a saber. Y además que te ves en una ciudad donde no conoces prácticamente a nadie, y ahí es donde dices, pucha, ¿para qué me vine? Ese fue mi pensamiento. ¿Para qué me vine? Y bueno, ahí también un poco como que culpe mi pololo y le dije, ¿para ¿pa qué, ¿pa qué me cambié? Y él me dijo, pero si yo te dije que lo pensaras bien y no sé qué, yo, pero es que ¿por qué no me dijiste más? No, nada que ver, o sea, el locus de control externo todo el rato, si estuviera que yo la responsable de, de mi decisión, ¿cachai? Y me acuerdo que me, me daba N pena porque, claro, como no conocía a nadie, LinkedIn, olvídalo, yo no ocupaba LinkedIn. Nada, o sea, y ahora tú me ves el link y yo publico todos los días. ¿sí?
0: Pero... Oye, pero eso no fue tan atrás tampoco, o sea.
1: No, esto fue en. ¿Cómo fue esto? En
0: el estallido social. En noviembre
1: del 2019. Claro. En noviembre del 2019 pasó. Y. Ya, pues, y entre eso, me acuerdo que el primer día, fue súper chistoso, o sea, ahora es chistoso. Eh, llamé a mi mamá, me acuerdo, y le dije a mamá, me echaron de la pega, no sé qué, y yo lloraba, y mi mamá se pone a llorar conmigo, así, ninguna contención, <ríe> y, me dice, <ríe> y me dice, ya, pero, pero vente para acá, no, y yo, pero mamá, si tengo acá como la vida con Francisco, mi pueblo se llama Francisco, tengo la vida acá con Francisco, le dije, ¿cómo me voy a ir? No, pero igual, vente para acá, no te preocupes, no sé qué, llamo a mi papá, mi papá por otro lado, como, pucha, pero, pero ¿por qué? Y no sé qué, y, pero ¿por qué te cambiaste, viste? Si no tendrías que haber ido de gendarmería. Y ahí empiezan también como los rollos internos. Porque mis papás además son como bien tradicionales, o sea, mi papá es Fuerzas Armadas del Ejército, mi mamá trabaja en Sistema Público, y, y los dos han tenido pegas muy estables, ¿cachai? Entonces, para ellos, el que yo hoy día esté emprendiendo, en el fondo, es extraño. Es como, ya, pero... ¿Y cuándo vas a volver a ser dependiente? ¿Cachai? Como, y yo, mucho, ojalá, nunca, pero ya no como para el cielo. Y, y ya, pues, la cosa es que me acuerdo que eso, en esos tiempos, eh, cuando me quedé sin trabajo, lo pasé súper mal, y yo creo que ahí también le hace mucho sentido a muchas personas, porque, insisto, tú te cuestionas, yo veía que mi pololo se iba a trabajar, volvía muy tarde, me quedaba sola, como que estaban todos en su onda, estaban todos trabajando todavía, estaba de todo pasando afuera, ¿cierto?, por el tema del estallido social, eh, y cada vez tú veías que era más difícil en el fondo poder también encontrar una pega que te hiciera sentido, o sea, postular muchos trabajos, ¿cuánto pagaban?, 600 lucas, 400 lucas en ese tiempo, que igual uno dice, mucho, igual tengo experiencia, no sé si, si vale en el fondo... Tomar esa, esa decisión. Y yo dentro de toda esta historia, eh, siempre pensé tener una consultora, pero nunca me dio el tiempo como para decir, ya, a ver, lo voy a hacer en este momento, o lo voy a empezar a planear ahora, nunca. Y eh, entre eso, pensando un día, como entre esas tantas ideas, dije, oye, si hago una consultora como que lo pensé, después como que le fue tomando, dando un poquito forma, eh, y empecé a escribir, solo a escribir, así como ya, a ver cómo podría llamarse, qué podría ofrecer, eh, muy desde la lluvia de ideas. Y me acuerdo que llegó Fran un día a la casa y le dije, llamo, le dije, me voy a crear mi propio trabajo, <ríe> me dijo a ver cómo es eso, no, le dije, ¿sabes qué? Voy a, hacer una, voy, a, voy a darle, le dije, voy a hacer una consulta. Y me dijo, ya, pero a ver, ¿qué pensaste? Porque él, él, como que igual me aterriza un poco. No, le dije, mira, se trataría de esto, de esto. Y... Oh, y me dijo, qué buena idea, ya, pues dale. Me dijo, yo te apoyo. Y le dije, ya, pero tú estás cachando. Le dije que yo, en verdad, casi como que yo creo, los primeros meses no te voy a aportar casi nada, porque, económicamente hablando, porque no tenía nada, pues, si no, me fui sin nada, No tenía ni ahorros, pues, así de la buena vida me daba. ¿Cachai? Eh, me dijo, no, dale nomás, de verdad que te apoyo. Y fui, yo obviamente, como psicóloga, bueno, psicóloga, no, cachando de, ni de finanzas, ni de una cuestión, bueno, cachaba un poco porque en, en, en todo esto también hice un magíster de recursos humanos, y bueno, ahí también algo captado como de administración y todo, pero es distinto cuando estás como desde tu propia posición. Porque me acuerdo que fue un lugar donde me, me ayudaron a constituir la empresa. Eh, me conseguí también una, una contadora que hasta el día de hoy me está ayudando también con trabajo conmigo. Y el 12 de diciembre me acuerdo que salió la publicación en el diario oficial de la consultora, Consultora Mi Búsqueda. Y siempre pensé en la consultora en realidad porque nunca me vi trabajando sola. Yo siempre dije, no, en algún momento yo quiero tener mi equipo, porque en verdad, te digo que... De Dentro de lo que yo veía en LinkedIn, aparecen como, claro, coach, no sé cuánto, pero siempre como, como solitos. Y yo como, es que no quiero trabajar sola, no, no quisiera trabajar sola. Eh, y siempre me vi como así. Obviamente, al principio fue sola.
0: Claro, eso te iba a de que fue, fue sola al principio, la, la constituiste, ¿no es cierto? Y, pero pensando en esa edición.
1: Mm. Exacto. Y... Me acuerdo que ya, el, el 12 de diciembre pasó esto, y recuerdo clarito, el 18 de diciembre me sale la primera asesoría. Y yo, obviamente, no teniendo oficina, en ese tiempo tampoco todavía se trabaja, no, no estaba como el boom del online, porque si bien estábamos en estallido, no estábamos en pandemia. Bueno, nada hacía presagiar también que pueda de venir una pandemia, pues, sí. era como ya, cortala, ¿qué viene ahora? Y eh, el 18 de diciembre, no me acuerdo que salió la primera, y le dije a la niña, ya mira, eh, juntémonos en un Starbucks. Era la única opción, caché, si no tenía mano, tampoco le dije ven a mi casa, si no tenía ni oficina. Y nos juntamos, me ¿no acuerdo? Y eh, ahí fue mi primera asesoría, me ¿no acuerdo? Como de dos horas y media, no acuerdo que estuve con él. Y así empezó de a poquito, eh, empecé a generar las estrategias para LinkedIn, me empecé a meter también en cursos de marketing, pero solita, pero siempre como eh, extrañando como esa parte de, del trabajar con un otro. Ajá. Y bueno, esto empezó a crecer en términos de asesoría, ya después empezaron a llegar clientes en términos de reclutamiento, de selección, de capacitación pero siempre también es como un poquito de, de, de miedo, no sé si a lo mejor a ti también te pasa, pero es como, escucha, de verdad que uno hace el, el trabajo con tanto amor, pero también finalmente, no, no sabes qué va a pasar de aquí al otro año con toda esta situación, si finalmente es todo tan impredecible, pero bueno, y bueno, esto fue creciendo, 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 y entre eso, entre una asesorado me acuerdo, vi que tenía como, Harto conocimientos de marketing que me podía ayudar, porque en realidad yo ya como que no me estaba alcanzando el tiempo para dedicarme a tantas cosas, pues entre el tema de los clientes grandes, los clientes más chiquititos, las asesorías, que el currículum, que el LinkedIn, ya se me estaba pasando un poco como la vida, ¿cachai? Y le dije, oye, ¿sabes que me puedes ayudar con, no sé si te tinta en realidad como trabajar juntas, te ayudarme con el tema del Instagram, y yo te pago, bla, 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 ya al final respondemosle.
0: Eh, ella era una asesorada tuya.
1: Sí, fue una, era una asesorada.
0: Mm, sí. O sea, ¿supiste que te podía ayudar y le tiraste la propuesta? Oye, estoy en esto, podemos trabajar juntas y yo te pago.
1: Exacto, exacto. Mientras tú buscas pega, le dije, te sirve, po. Así que estuvo ahí trabajando conmigo harto tiempo. De hecho, hasta como el mes pasado, estuvo trabajando conmigo. Harto tiempo. Ella ingresó en... No me acuerdo ya mucho del tiempo, pero ponle, no sé, en junio del año pasado. Estuvo como un año más o menos, más o menos con nosotros. Y eh, bueno, entre eso también voy conociendo más personas, haciendo talleres también y lanzándome a la piscina sola nomás, pues ya era nomás. Y entre eso me meto un voluntariado. Esto fue, ponte tú en mayo del año pasado, ya nomás, pero y conozco a la, a la Vicky, que hoy día en realidad es mi partner, y la nombro porque en verdad es full mi partner. Eh, y estábamos trabajando en un voluntariado que está muy vinculado también al tema de la, de la búsqueda de empleo, y le digo a la Vicky, oye Vicky, ¿sabes qué? Justamente me, me, me contactó un cliente de una universidad para hacer un webinar sobre empleabilidad. Eran dos webinars. Y le dije, bueno, y me da igual es cómo seguir trabajando con ellos, si es que te quieres unir al proyecto, podríamos hacer algo juntas, porque como que el tiro co -ingeniamos. Y me dijo, no, Fran, me dijo, yo en verdad estoy como metida en otro proyecto que es muy similar, entonces ya estoy como comprometida con eso. Ah, bueno, dije, bueno, pero cuando quieras las puertas están abiertas. Le dije. No, pues, no supe más de la vista y ponte tú como en un mes. Y de repente un día me llama. Me dijo, Fran, hola, ¿cómo estás? Soy la Vicky. Yo le dije, sí, sí te recuerdo. Le dije, ¿cómo estás? Yo, oye, me dijo, mira, ¿sabes qué? Eh, te contacto porque no funcionó el tema del proyecto en el que estaba. Hubo algunos conflictos y en verdad como que te llamo pensando en la propuesta que tú me hiciste para ver si es que hay alguna posibilidad todavía de trabajar juntos. Y yo, yo le dije, sí, feliz, mira, justamente estamos, estoy con hartas asesorías ahora, entonces si sí, te tienen que también apoyarme en eso. Y vamos trabajando, vamos trabajando. Hasta el día de hoy mi querida Vicky sigue aquí conmigo ya en verdad yo ya la considero una partner, eh, en términos de lo que es la consultora, tomamos decisiones juntas, de hecho, o sea, yo trato como de, de que ella también se empodere en este caso de la consultora, y, y que la haga suya también, y estamos trabajando hoy día en hartos proyectos, ¿pum? ¿cachai? Y bueno, entre eso también conocí a la Mari, que también estuvo, está trabajando conmigo en términos de oratoria, eh, a la, a la Flo también, eh, pero que ella ya no está trabajando con, conmigo, pero también fue parte del equipo en su momento, y bueno, ahora está Tomás también, que nos asesoría de m, entrevistas en, en inglés, el igual es psicólogo, ahí tiene su, su valor agregado porque él maneja el inglés mucho más que nosotras, entonces había que ser responsable en eso, y inglés avanzado, así que todo bien. Así que hasta el día de hoy estamos funcionando, eh, estoy contenta, estoy feliz en realidad por lo que estoy haciendo, en paralelo igual estoy haciendo clases en la Universidad Santo Tomás, en Arica, en Osorno, en Iquique, gracias a lo digital, así que, eh, y bueno, también tratando de balancear un poco la vida, porque eh, igual es difícil eh, dirigir en el fondo una consultora, hacer que funcione en pandemia, eh, el generar los contactos, generar las redes... Evidentemente también tener otros roles en la vida, o sea, yo ahora estoy aquí en, con, con mi papá, ¿cierto?, en su casa, eh, mi hermanita que tiene cuatro años, ¿caché?, porque mi papá después rehizo su vida, tiene a, a su señora, eh, me voy a la unión en un ratito más a ver a mi abuelita, entonces, y también la vida sana, pues igual uno tiene que cuidarse un poco, ¿cierto?, como para también mantener la creatividad y el bienestar, entonces hay que hacer hartas cosas, y bueno, eso sí vale también la pareja, entonces, después quieren tener familia, hijos, hay harto que hacer, entonces, pero, pero feliz, contenta, mm. de, lo que, de lo que ha sido mi historia.
0: Está interesante porque mira, lo, lo, lo último que compartiste, cómo empezó a formarse tu, tu equipo en la consultora, eh, cuando habías dicho, oye, eh, la Vicky, que se conocieron al principio, después te llamó, y después la Mari, ¿no? De, mm. eh, con, con el tema el tema de oratoria, me parece, que era. Sí. Y, y, y bueno, también las entrevistas en inglés, como, eso te iba a preguntar, eh, ¿fueron esas iniciativas tuyas de cómo ir, cómo le voy a ir, eh, te preguntaste cómo le voy a ir agregando valor a la consultora de qué más podemos ir ofreciendo? Y entonces voy buscando a las personas que pueden ser capaces de, de ayudarte ahí. Eh, ¿Fueron propuestas de ellos que hablaron contigo? No sé, pues, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se produjo el... El equipo
1: A ver, eh, en términos por ejemplo De lo que fue inglés La Vicky me dijo Fran, están llegando muchos asesorados O por lo menos desde lo que ella ha estado viendo eh, Si tienen eh, Requerimientos de currículum en inglés ¿Qué hacemos? Yep. Busquemos un, un psicólogo Que eh, sepa inglés avanzado Y que se maneje en esto Que se, sepa también de reclutamiento, de selección Y de empleabilidad para poder hacerlo Así que ahí empezamos con la búsqueda y bueno, y también nos demoramos un poquito. Eh, de hecho, había también otra persona co eh, considerada, pero en realidad, bueno, como todo proceso de reclutamiento y selección, uno también va viendo quién se ajusta más a la cultura de la organización. Eh, a mí me gusta en realidad, eh, en, en términos de cultura, que todos nos escuchemos, que todos participemos, que todos brillemos, ¿caché? O sea, si bien la consultora la creé yo, la fundé yo, empecé yo, eh, está mi nombre ahí como representante legal, o sea, yo escucho a todos y, y yo creo que todos también sean partícipes de esto, ¿m? que digan yo trabajo en luz, en búsqueda, ¿cierto? Eh, la Vicky, yo le digo que ella es la directora de empleabilidad, o sea, ella también está trabajando hoy día con los egresados, con los recién titulados, ¿cachai? Tenemos un proyecto grande en base a eso también, entonces, eh, los requerimientos en realidad y la forma en que vamos agregando valor surge de todos, de todos un, de, de todos un poco, entonces eh, todas las opiniones en realidad se recaban, ¿cierto? Y ahí vamos escogiendo qué es lo mejor o lo que creemos que es mejor. No, no, no me gusta como ser para nada autocrática, ahora cuando hay que tomar decisión y decir, no, sabes que en realidad ya, por ejemplo, no sé, pues no podemos seguir trabajando por a veces motivo, también se toma esa decisión, pues, ¿cachai? pero siempre también desde la buena onda y cerrando bien, bien las puertas. Uh -huh.
0: Cuidando al equipo, claro. Uh
1: -huh.
0: eh, Súper, o sea, oye Francisca, y eh, hay una pregunta que me gustaría hacerte, uh -huh. eh, es con respecto a, qué tres, ¿qué tres elementos principales tú crees que te han permitido llegar a ser la profesional y persona, sobre todo, que eres hoy?
1: Buena pregunta. Yo creo que una de ellas es la resiliencia. Creo que soy una persona... Tengo que justificar, ¿o no? Es
0: que, o sea, el elemento y por qué te ha ayudado.
1: Ya. Sí, yo creo que la resiliencia eh, me ha ayudado mucho. Creo que soy una persona que, en realidad, con todas las dificultades que he tenido en la vida, eh, rescato, en el fondo, el aprendizaje. Eh, y siempre optimista, en realidad. No, ahora no, desde el, desde el optimismo o positivismo tóxico, porque en realidad también uno tiene sus penas, y llora, y se frustra, pero creo que tengo esta capacidad como de, de volver, de resetearme y decir, ya, ok, empiezo de cero. Y si tengo que empezar de cero, lo hago de cero. O mejorado Ese es bueno eh, Lo otro, eh, yo creo que como, tercer como segundo elemento yo creo que tiene que ver también como con la energía eh, creo que en ese sentido me cuido harto en términos de lo que yo quiero lo que yo creo que es mejor pero también trato de vincularme con personas que también estén como en una sintonía similar o que me puedan aportar eh, en ese sentido si bien no dejo como que influyen en mis decisiones, pero sí me gusta como conocer personas y que, en qué que nos podemos ir aportando y qué me puedes aportar tú. ¿Okay? Y lo otro, como tercer elemento, y yo creo que en realidad esto es algo que he ido como desarrollando en el tiempo, es la, la seguridad, o la confianza, como ahí lo podamos llamar. Eh, ¿Por qué? Porque si bien antes... Como en la vida, siempre como que me ha ido bien, gracias a Dios, creo. Eh, yo hoy día, con seguridad, te puedo decir, ¿sabes qué, Miguel? Yo creo que hoy día yo sí me siento capaz. Antes lo hubiese dicho con dudas.
0: Pero, pero... también tocabas esto antes de tirarte a la piscina, atreverte, y ahora estás diciendo esto de resetearte y volver a empezar desde cero, pero... Que también conecta con lo que ya habías visto de alguna manera.
1: Uh -huh. sí. sí, yo creo que eso, eso es como importante. Y la seguridad es de todo tipo, o sea, desde lo que tú crees que eres capaz, desde lo que tú eres, hasta el cómo te ves. ¿ya? O sea, de estar conforme contigo en todas las áreas. Y ya no criticarte tanto, ¿cierto? De ser tan perfeccionista... Y en realidad la vida, yo siempre digo, o sea, ahora mi lema es la vida soy. <ríe> y desde ahí, si lo puedo disfrutar y bueno, si también me voy a caer, lo voy a hacer, si al final es parte del proceso.
0: Mm, buenísimo. Bueno, yo súper agradecido, Francisca, por tu capacidad de ser vulnerable, el, el, el haber compartido tu historia desde la temática familiar también, que eh, no es sencillo muchas veces. Eh, de todos los cargos que, que te atreviste a ocupar en ese proceso, eh, de tirarte a la piscina, de cambiarte de Valdivia aquí a Santiago pa, para haber experimentado esa, esas transiciones laborales que hiciste. Eh, rescato mucho también tu liderazgo de, del tema del empoderamiento tuyo, pero también sobre todo el que le, le permites también empoderarse a, a las personas de tu equipo. Creo que hoy día eso es súper fundamental eh, sobre todo en tiempos ahora que estamos haciendo las cosas más digitales y que, y que a pesar de eso uno, o sea, que eso esté presente, hace muy bien en, en, en las organizaciones. Eh, y obviamente lo que haces tú, o sea, capacitaciones, talleres, el tema de la asesoría y conectar a las personas con una mejor empleabilidad, sobre todo ahora con, con el gran tema de la tecnología que muchas personas antes no lo tomaban siquiera en cuenta, y ahora recién, 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 recién está estamos como en la época en la que las personas se están haciendo más conscientes de la importancia recién de las razones, de por qué es importante ocupar LinkedIn y herramientas de todo ese estilo, como, como, como eso en realidad. Eh, agradecerte, obviamente, eh, eso. sí
1: Súper, Miguel. No, muchas gracias a ti también por la invitación, lo pasé muy bien. Hace mucho rato que no hablaba de mí, en realidad ya ni me acuerdo. Pero, <risa> super Buenísimo. Super, super, muchas gracias.